0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit
1: Annette Riedel. Einen schönen guten Abend. Tja, es wird noch gezählt in den USA. Joe Biden hat eine deutliche Mehrheit der Stimmen, aber noch keine Mehrheit der viel entscheidenderen Wahlmänner und Wahlfrauen stimmen. Es bleibt also spannend und wir wollen darüber diskutieren, was daraus folgt. Für die USA selbst, aber auch für Deutschland und für Europa, wenn als 46. US-Präsident Joe Biden ins Weiße Haus einzieht oder eben doch noch einmal Donald Trump. Wir wollen das analysieren und darüber diskutieren mit dem Politikwissenschaftler und ausgewiesenen Kenner der USA, Markus Keim der Journalistin Bettina Lüscher, die für Medien auf beiden Seiten des Atlantiks gearbeitet hat, und dem Europaparlamentarier und Handelsexperten Bernd Lange. Unser USA-Korrespondent Markus Pindur wird die aktuellen Entwicklungen an verschiedenen Stellen einspeisen. Herr Lange, als Vorsitzender des Ausschusses für internationalen Handel im EU-Parlament haben Sie die Sicht auf Transatlantisches, ist Europa überhaupt auf irgendetwas anderes eingestellt als Joe Biden? Und da ist er uns entglitten. Dann gebe ich die Frage jetzt einfach mal ganz keck weiter an Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin.
0: Also es ist, glaube ich, eine Beobachtung der letzten Monate, dass sich die meisten europäischen Regierungen oder vorsichtiger formuliert viele europäische Regierungen natürlich nicht öffentlich auf Joe Biden festlegen. Aus diplomatischen Gründen werden sie das nicht tun. Zugleich in der vorgehaltenen Hand ist doch erkennbar, dass sie mit seiner Art, Politik zu gestalten, deutlich mehr anfangen können. Das merkt man ja daran, dass wenn er über seine Vorhaben spricht, sie in der Sache mit vielem, was Europa vorhat, einfach kompatibler sind. Beispiele wie an das Pariser Klimaschutzabkommen, die, das Nuklearabkommen mit dem Iran und vieles andere mehr.
1: Werden oh. wir nachher noch im Einzelnen sicherlich durchdeklinieren. Ich warte noch mal, ob Bernd Lange wieder zugeschaltet ist. Er ist wunderbar. Genau. Jetzt habe ich die Frage an Sie einfach schon ganz unverschämterweise eins weitergegeben, weil Sie uns aus der Leitung gefallen waren. Aber ich würde gerne von Ihnen wissen, ob es denn vorstellbar ist, dass Donald Trump etwas tut, was uns alle komplett überraschen würde, womit nun wirklich keiner rechnen würde, dass er einfach in dem Moment, wo er verloren hat, zugibt, dass er verloren hat?
2: Das glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Man denkt ja immer, schlimmer geht nimmer. Aber wir haben ja gerade in den letzten Tagen erlebt, wie stark diese Behauptung immer noch unterlaufen werden kann. Nein, dass er das offen zugibt, glaube ich nicht. Dieses, wir haben den Wahlgang gestohlen bekommen, das wird bleiben, wiewohl er vielleicht irgendwann das Weiße Haus trotzdem räumen wird.
1: Bettina Lüscher, wir verfolgen die Entwicklung. Wir haben hier immer den Nachrichtenticker vor Augen. Im Moment sieht es so aus, als ob Joe Biden die nötigen Stimmen zusammenbekommen würde, um tatsächlich zum Präsidenten der USA gewählt zu werden. Ich sage das so vorsichtig, weil es natürlich, selbst wenn es im Moment so aussieht, noch nicht endgültig entschieden ist. Selbst jenseits juristischer Fragen, die sich da noch stellen, es kann Neuauszählung geben. Das sehen die verschiedenen Wahlrechte der verschiedenen US-Staaten vor.
3: Ja, Georgia zum Beispiel hat schon gesagt, äh, dort der Secretary of State, der, man, der für die äh, Wahl zuständig ist, dass es dort wahrscheinlich zu einem, äh, einer Neuzählung kommen wird. Weil die, äh, es geht halt nur um ein paar Tausend Stimmen in Georgia. Und das bei mehr als äh, fünf Millionen abgegebenen Stimmen. Von daher ist da noch einiges, äh, das hier passieren kann. Aber die Medien sind zwar vorsichtig, aber es geht so richtig in die Richtung Joe Biden. Man merkt auch schon, was sich jetzt in den letzten 24 Stunden so geändert hat. Also der Flugraum über Joe Bidens ähm, Zuhause in Delaware ist schon äh, abgeschottet worden, damit es keine Terrorangriffe gibt. Er bekommt viel mehr äh, Secret Service-Bewachung. Es, es geht in eine Richtung, aber es kann noch ganz viele Überraschungen geben. Es kann natürlich auch sein,
1: Markus Keim, dass es in eine Richtung geht, dass es knapp bleibt, sehr knapp bleibt. Vielleicht kriegt Joe Biden diese berühmten 270 Stimmen vom Wahlmännergremium, Wahlfrauengremium. Aber wenn das so knapp ist, ist das nicht in jeglichem Fall tatsächlich die schlimmste, anzunehmendste Variante?
0: Es ist zumindest eine Bürde für ihn. Also nehmen wir mal für einen Moment an, dass Joe Biden der neue Präsident wurde. Dann äh, tritt er am 20. Januar seine Amtszeit an, an mit einem gespaltenen Land. Ähm, das ist jetzt nicht sonderlich originell. Das haben wir alle in den letzten Jahren ähm, hervortreten sehen. Das ist ja keine Polarisierung mehr. Das ist eine, eine Spaltung sowohl der amerikanischen Gesellschaft wie der politischen Klasse. Und bei all dem, was er vorhat, muss er das in Rechnung stellen. Und es gibt ja eine gewisse, eine Reihe von programmatischen Vorschlägen bereits. Ich denke an Einführung des Mindestlohns, Reform des Gesundheitssystems, Anpassung der amerikanischen Volkswirtschaft an den Klimawandel, was sehr kontrovers diskutiert werden wird. Und er muss das gegebenenfalls durchsetzen gegenüber einem Senat, der, wenn meine letzten Zahlen richtig sind, in republikanischer Hand bleiben wird. Also es ist nicht einfach im engsten politischen Sinne, um Mehrheiten zu generieren, aber es ist auch nicht einfach, wenn man tatsächlich sich als, als Paradigma für die nächsten Jahre vornimmt, das Land wieder zusammenzuführen nach vier Jahren der Spaltung. Das wird sehr schwierig.
1: Ich möchte das Stichwort gleich mal aufnehmen. Unser USA-Korrespondent Markus Pindur ist uns jetzt zugeschaltet. Und ich würde Sie bitten, Herr Pindur, vielleicht uns äh, mitzunehmen zum Stand der Dinge bei Repräsentantenhaus und Senat. Wir hatten das Stichwort eben. Und Herr Keim hat zu Recht darauf hingewiesen, dass das ja nicht unwichtig ist, welche Mehrheiten da herrschen werden.
4: Also im Repräsentantenhaus sieht es so aus, dass die Demokraten sich, äh, sag ich mal, da gehen nicht alle Blütenträume auf, um es mal so auszudrücken. Ähm, es sieht so aus, dass da drei, vier, fünf äh, Sitze dazukommen könnten. Das ist noch nicht ganz absehbar, weil noch nicht überall richtig ausgezählt worden ist, aber es gibt eine überraschende Entwicklung. In, ähm, in Arizona und in Nevada, da könnte es tatsächlich und auch in, 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 in Georgia, da könnte es tatsächlich dazu kommen, dass diese Staaten erstmals äh, seit Jahrzehnten ähm, wieder demokratische Sen Senatoren wählen. Also in, ähm, in Arizona ist das zum Beispiel der Fall und in Georgia ähm, kommt es in beiden äh, Fällen der bei beiden Senatoren-Sitzen zu Stichwahlen. Das heißt, äh, auch eine Mehrheit der Demokraten im Senat wäre in Reichweite. Das ist noch nicht fest und noch nicht ähm, äh, letztgültig äh, entschieden. Aber das wäre durchaus nicht ausgeschlossen, dass das tatsächlich auch noch passiert. Also ähm, ich sage es mal so, eine blaue Welle hat es nicht gegeben, aber eine signifikante Wählerbewegung hat es schon gegeben.
1: Sie bleiben bei uns und halten uns bitte auf den Laufenden, wenn es neue Entwicklungen gibt. Frau Lüscher, wenn die Auszählung zu Ende ist, beziehungsweise die Margen so gering sind, dass man tatsächlich sagen kann, dieser Staat dieser Sitz gehen an die Demokraten oder eben an die Präsidentschaft ist für die Demokraten gewonnen. Dann ist es aber auch noch nicht durch. Dann geht nämlich das los, was sich auch noch mal über Tage, Wochen, gar Monate hinziehen kann, nämlich ein juristischer Prozess. Wenn man Donald Trump seit dem Wahlabend gehört hat und wir ich auch schon gesagt haben, ist kaum vorstellt, dass er sich hinstellt und sagt, ich habe verloren, dann kann man davon ausgehen, er wird alle Hebel in Bewegung setzen. Sein Sohn spricht sogar von einem totalen Krieg gegen diesen, diesen Verlust des Weißen Hauses. Da wird noch viel passieren, oder?
3: Ja, das glaube ich auch. Also äh, Donald Trump ist sein Leben lang ein Kämpfer gewesen, ein Fighter gewesen. Äh, er hat auch sein Leben lang immer Prozesse geführt. Äh, schon als er als Immobilien-Superstar ähm, der aber auch immer wieder bankrott gegangen ist hat er sich ständig mit irgendwelchen Architekten und anderen Leuten Prozesse geführt und hat ganz platt immer gesagt verklagt mich und dann kriegst du noch weniger Geld und dann haben die Leute oft gar nicht mehr geklagt weil sie wussten also, dann kriegen sie wenigstens einen Bruchteil der, der Gelder die ihnen gehörten also von daher, er ist ein Kämpfer ähm, er wird in den nächsten Wochen und Monaten, wer weiß was, noch äh, machen. Es gibt ja auch zum Teil auch sehr gerechtfertigte Gründe, weswegen man das Ergebnis nochmal durchcheckt. Es ist, gehört zu einem normalen Prozess, das ist, dass die Zahlen nochmal wieder ausgezählt äh, werden können. Das ist gerechtlich und gesetzlich schon so festgelegt, äh, dass eine von den beiden Seiten das äh, erfahren kann. Äh, aber was man auf keinen Fall unterschätzen darf, ist wirklich der Wille, auf gar keinen Fall eine Niederlage einzustehen. Wenn er jetzt verliert, wird er die nächsten Jahre sagen, es war falsch, es ist gestohlen worden, ich bin eigentlich der wirkliche Präsident. Und es gibt ja jetzt schon Leute, die gehört haben, dass er gesagt hat, er trippt vielleicht 2024 wieder an. Und das klingt tatsächlich so, wie Sie es beschreiben, Frau Lüscher, als ob er das selber auch glaubt, dass er
1: eigentlich der Gewinner ist und ihm die Stimmen gestohlen wurden. Herr Keim, jetzt geht's eigentlich aus Sicht von Donald Trump und seinem Team vor allen Dingen um den Faktor Zeit. Denn alles Mögliche ist relativ offen, was die Wahlgesetzgebung in den USA oder in den einzelnen Staaten angeht, gibt es auch viel Interpretationsspielraum, aber eins ist mal klar, es muss bis zum 8. Dezember ein Ergebnis geben.
0: In der Tat, der, der Zeitplan ist relativ eng und nach hinten ist überhaupt keine Luft mehr, weil am 20. Januar muss der neue Präsident ins Amt eingeführt werden, das ist kein Kongressgesetz, was man revidieren könnte, es ist äh, seit 1933 äh, ein, eine Ergänzung der Verfassung, die eben Verfassung hat. Da kommen man nicht drum rum und das Ganze wird sich jetzt innerhalb von wenigen Wochen abspielen müssen. Und das ist ja, dass genau dieses Szenario äh, beruht ja auf der Annahme oder dieser enge Zeitrahmen, so muss man, muss man sagen, gibt ja dem Szenario Nahrung, dass am Ende des Tages das oberste Gericht äh, eine Auszählung abbrechen wird. Dass es eine Handvoll von Wahl-, von Bundesstaaten geben wird, die keine Wahlmännerstimmen über die Wahlen generieren können. Und dass dann die jeweiligen Parlamente der Einzelstaaten eine Wahl vornehmen können. Also die Wahlmänner nicht über die Volkswahl generiert werden, sondern über die Parlamentswahl. Das ist ja so, dass sozusagen die Annahme, auf dem dieses Szenario beruht.
1: Inwieweit beruhigt es denn aus europäischer Sicht, Bernd Lange, dass zumindest momentan die US-Institutionen, also sowohl die Bundesbehörden als auch die Landkreise, die Wahlkomitees, letztlich auch die Gerichte, den demokratischen Idealen stärker anzuhängen scheinen und sich ihnen stärker verpflichtet zu fühlen scheinen als der einen oder anderen politischen Seite?
2: Ja, ich glaube, das ist eine Stärke der amerikanischen Demokratie. Ich hatte gerade eine Veranstaltung äh, zu der Entwicklung in Ungarn, die eben doch deutlich anders ist in Richtung einer autoritären Herrschaft mit der, der Frage der Medien, der Gerichtsbarkeit und so weiter und so weiter. Hier vertraue ich in der Tat auf das, äh, auf das Prinzip der Gewaltenteilung und das Korrektiv. Und ich denke auch, dass äh, Herr Trump ja nicht alleine ist in seiner republikanischen Partei. Und schon jetzt hören wir einige sehr kritische Stimmen und wenn sich das Ergebnis, das wir, denke ich, ja alle hoffen, bestätigen wird, dann wird auch die Republikanische Partei wieder zum Leben erweckt werden und in vielen Bereichen dieses Willkürmanagement von Herrn Trump auch mitstopfen. Also insofern bin ich da ganz gelassen dass wir juristisch einwandfrei auch das Ergebnis bestätigt bekommen.
1: Frau lüscher Keim hat eben schon angedeutet, dass Donald Trump diesen Weg zum obersten Gericht suchen könnte, versuchen könnte, da eben sozusagen über die Präsidentschaft vor Gericht entscheiden zu lassen. Kann er denn aus Ihrer Sicht wirklich darauf bauen, dass dieses Gericht, wenn es keinen Wahlbetrug gibt, und dafür scheint es ja momentan überhaupt keinerlei Indizien zu geben, ihm die Präsidentschaft zuschustert. Denn eines ist richtig, er hat dafür gesorgt, dass es eine ihm geneigte Mehrheit in diesem obersten Gerichtshof gibt. Aber es sind doch letztendlich immer noch Richter und dem Recht verpflichtet.
3: Ja, er hat ja gesagt, er wird zum obersten Supreme Court gehen und er hat glaube ich auch gesagt, dass er von denen auch erwartet, dass sie das, so mhm. wie er sie besetzt hat und da war er extrem erfolgreich, er hat drei oberste Verfassungsrichter eingesetzt in, innerhalb seiner Amtszeit, deswegen ist, der, ist, ist, der, ist das Gericht ihm schon sehr gewogen, aber sie haben eben, es gibt immer wieder Überraschungen beim Supreme Court dass man dachte, Leute gehen in eine bestimmte Richtung, die Richter, und auch, weil sie von bestimmten Parteien dorthin geschickt wurden und dass sie sich dann doch anders verhalten haben und unabhängiger waren. Das ist jetzt die Sorge, dass die neueste Verfassungsrichterin jetzt eben, die hat letzte Woche sich zurückgehalten, war als schon einmal ein... Ähm, dass das der Supreme Court entschieden hat über äh, Pennsylvania und eine Klage abgewiesen hat. Da hat sie sich zurückgehalten, weil sie äh, sagte, sie sei jetzt noch zu früh gewesen, weil sie gerade erst in das Amt reingekommen ist. Äh, das, das Schwierige wird aber auch wirklich sein: die Legitimität, das ist das langfristige Problem. Äh, das, die Hälfte des Landes wird jetzt sagen, wir sind bestohlen worden. Wenn Trump gewirrt wird, die andere Seite sagen, würde sie sagen, wir sind betrogen worden. Das ganz, die, die Zeiten, wo ein Verlierer mit Anstand zurückgetreten ist und aufgegeben hat, sind einfach vorbei. Und ich glaube auch nicht Herr Lange, dass es jetzt so sein wird, dass die republikanische Partei sich jetzt so nach, wie nach einer Grippe wieder erholen wird. Die Republikanische Partei ist die Partei von Trump. Die haben alles mitgemacht die letzten Jahre. Die haben alles mitgetragen und wirklich auch dazu äh, geführt, dass die einzelnen Institutionen auch angeschlagen sind. Sehen Sie das auch so, Herr Keim?
0: In weiten Teilen ja, weil von den klassischen... In welchen
3: Teilen sehen Sie jetzt
1: was? Also, dass die Republikaner sich erholen können oder dass sie eben weiterhin dieser Fanclub bleiben, der jetzt einfach desorientiert ist?
0: In der Tat, eher das Zweite, darauf ja. bezog ich mich. Ähm, weil, wenn wir mal Revue passieren lassen, was mal eine Programmatik der Republikaner gewesen ist, ähm, das war der Freihandel, das war fiskalische Solidität, das war eine Weltführungsrolle der USA, davon ist ja nichts übrig geblieben, also der amtierende Präsident hat die republikanische Partei sich zu eigen gemacht, gekapert, sie weltanschaulich ausgehöhlt. Dementsprechend, das ist nicht das Thema heute Abend, wäre es ist eine ganz interessante Entwicklung, wenn Trump abgewählt werden würde, welche ideologische Richtung die, die republikanische Partei nimmt. Das wird, glaube ich, eine ganz interessante Entwicklung zu verfolgen sein. Aber in der Tat, wenn wir mal eine Revue passieren lassen, was in den letzten vier Jahren passiert ist, dann stellen wir doch fest, dass ein Ergebnis dieser Polarisierung gewesen ist, dass beide Parteien die Reihen geschlossen haben und ihre Anliegen... Wie ein Mann oder wie eine Frau durch die Gremien gebracht haben, Amtsenthebungsverfahren, Richterbesetzungsverfahren. Und es gibt zumindest noch keine Indikatoren, die darauf schließen, dass das da, dass diese Zeit vorbei sei.
1: Markus Binder, ja, unser, ich unser
2: widersprechen. ja, okay, da ich ja widersprechen. gerne. Auch aus der sagen wir mal politischen Praxis äh, heraus. Es ist natürlich so, wenn jemand erfolgreich äh, eine Partei repräsentiert, dass viele eigene Befindlichkeiten zurückgesteckt werden. Und ich habe nun viele Kontakte zu Senatorinnen, Senatorinnen und zum äh, Abgeordneten im Haus äh, der Republikaner. Da, das ist wie ein Fropfen. Und wenn der weg ist, der Fropfen, dann wird es auch eine Neuorientierung geben. Nicht hundertprozentig, da gebe ich Ihnen recht. Und es wird auch äh, wahrscheinlich eine heftige Auseinandersetzung geben. Gehen wir wieder in die Richtung eines... Ja, offenem Markt ist oder gehen wir mehr in die Richtung äh, einer protektionistischen Politik? Gar keine Frage. Aber wenn der Tropfen weg ist, dann glaube ich, wird auch der Mehltau, der über vielen gelegt worden ist, äh, weg sein und äh, eine Erneuerung möglich sein.
3: Ja, das, das ist, glaube ich, die große Hoffnung. Aber eins darf man ja auch nicht vergessen. Wird Donald Trump jetzt abgewählt, ist ein bisschen wie King Kong irgendwie auf dem Empire State Building. Er hat eine solche äh, Macht, er hat so viel Menschen mobilisiert. Äh, er geht ja nicht weg, sondern er wird Tag für Tag weiter was machen. Er wird weiter irrsinnigen politischen Einfluss haben. Er macht vielleicht einen Fernsehsender auf oder er macht nur noch Twitter die Menschen sind ja begeistert von ihm und und er hat sie mobilisiert und sie identifizieren sich mit ihm. Sie sitzen da sogar, wenn man irgendwie normaler Hafenarbeiter ist, sagt, sagen die Leute dann, er ist der proletarische, äh, der Arbeitermilliardär. Also das ist, das, das sind ja Geschichten, die über die letzten Jahre gekommen sind, dass er so viel Präsenz hat, dass die guten alten Republikaner oder die guten jungen Republikaner es echt schwer haben werden, sich von ihm zu lösen. Das mit dem Pfropfen, das sehe ich ein, aber der Mann geht nicht weg. Das stimmt,
2: das Problem wird da sein und er wird sicherlich auch populistisch, wie er ist, seine Ressourcen da einsetzen. Insofern wird es einen Kampf geben, das sehe ich auch so.
1: Apropos Kampf, Markus Pindur für uns in den USA es kommt hier gerade über unsere Nachrichtenticker, dass Joe Biden heute Abend wohl zur Nation sprechen wird. Das deutet darauf hin, dass er sich mittlerweile etwas trittfester fühlen kann und darf, dass er die nötigen Stimmen zumindest in dem entscheidenden Wahlmänner- und Malfrauengremium zusammen haben könnte. Wenn das Ergebnis aber knapp genug bleibt, und das können wir im Moment noch nicht sagen, glauben Sie, dass die Anhänger von Donald Trump dann wütend genug sind, weil sie sich um die Wahl betrogen fühlen, dass es tatsächlich vielleicht nicht gleich zu einem Bürgerkrieg, wie manche auch befürchten, kommt, aber eben doch zu großen Unruhen? Wie sehen Sie das im Moment?
4: Das kann hier und dort lokal passieren. Von großen Unruhen würde ich aber, glaube ich, nicht sprechen oder beziehungsweise die würde ich nicht vermuten. Ähm, es hat hier und da auch Vorfälle gegeben, wo es Demonstrationen gab ähm, in Arizona zum Beispiel vor ähm, der Auszahl Auszählungsstelle. Ähm, dass da ähm, Anhänger Trumps aufzogen, die ähm, forderten, es solle weiter, jede Stimme solle ausgezählt werden. Die Trump-Anhänger fordern natürlich überall etwas anderes. In Pennsylvania fordern sie natürlich, dass aufgehört wird mit dem Zählen. Aber auch in Pennsylvania, um uns mal auf den neuesten Stand zu bringen, da liegt Biden 10.000 Stimmen mittlerweile vor Trump. NBC, das ist nach CNN-Angaben, NBC sagte, es ist trotzdem too close to call, wie man so schön sagt. Was uns auch in Nevada der Fall ist. Da liegt Biden auch vorne, aber sehr, sehr knapp. Und in Georgia hat der, der zuständige Minister bereits angekündigt, dass es ein, eine Nachzählung geben würde. Dann gibt es noch eine Meldung, die wirklich erstaunlich ist. CNN meldet, dass also jetzt acht Senatssitze aus den Bundesstaaten Arizona, Colorado, Nevada und New Mexico an Demokraten gehen. Das wäre das erste Mal seit 1941, dass diese... Senatssitze wieder von Demokraten besetzt werden. Und wenn ich noch kurz was sagen darf zu dieser Frage, ähm, die, welche Rolle der Supreme Court spielen will, wir sollten uns von der großen Neulichkeit von Trump da nicht irgendwie ähm, beeindrucken lassen. Er kann nicht einfach so vor den Supreme Court ziehen. Und er kann auch den Supreme Court nicht anweisen, irgendetwas zu entscheiden. Es ist folgendermaßen, die Gesetze, die Wahlgesetze der Einzelstaaten sind Sache der Einzelstaaten und werden von den jeweiligen Parlamenten dort in je, im jeweiligen Bundesstaat entschieden. Das ist der Punkt. Der Supreme Court kann das überprüfen, wenn er die, solche Fälle an sich zieht auf äh, Verfassungsgemäßheit, aber er kann nicht einfach hingehen und sich da einschalten, je nach Gusto des mhm. Präsidenten. Das heißt, erstmal muss Trump, wenn er eine Beschwerde hat, durch die Gerichtsbarkeit im jeweiligen Bundesstaat gehen. Dann kann das vor ein Bundesgericht kommen und dann kann der Supreme Court den Fall an sich ziehen. Die meisten Klagen, und es war ja schon eine Flut von Klagen unterwegs, die meisten Klagen der republikanischen Partei, die es gab, die sind abgewiesen worden auf der unteren Ebene schon und sind gar nicht erst bis zum äh, Supreme Court gekommen. Und der Supreme Court hat sich in den meisten Fällen auch hinter die Gesetzgebung der Einzelstaaten gestellt. Und nur in einem Fall in Michigan, wo tatsächlich ein äh, Regierungsmitglied ähm, einseitig verfügt hat, dass es eine längere Auszählungsfrist gibt, nur da hat der Supreme Court gesagt, ihr müsst euch an eure eigenen äh, Wahlgesetze halten. Also, so wie das dargestellt wird, dass der Supreme Court das äh, einfach so anhalten könnte oder da irgendwas ändern könnte, das ist ähm, ziemlich an den Haaren herbeigezogen. Das äh, kann auch Trump nicht.
1: An Markus Krem, die Frage von der Stiftung Wissenschaft und Politik, nochmal aufgreifend ein Stichwort, was der Kollege Pindor eben selbst genannt hat, Senat, offenes Rennen, man weiß es noch nicht so richtig, Repräsentantenhaus dürfte wohl mehrheitlich an die Demokraten gehen, das bedeutet natürlich auch, dass wer auch immer Präsident wird, mit möglicherweise geteilten Mehrheiten zu tun haben wird und ein Präsident Biden könnte zum Beispiel nicht frei nach Gusto seine Regierungsmannschaft zusammenstellen, denn der Senat müsste ihr zustimmen und es ist kaum vorstellbar, dass er zum Beispiel ein Bernie Sanders, was ganz von links oder auch eine Elizabeth Warren, die für den linken Flügel in den Demokraten stehen, durch den Senat bekommen könnte.
0: Ja, es würde für die Regierungspraxis bestimmte Folgen haben. Vor allen Dingen würden wir etwas sehen, oder ich vermute mal, die Zahlen, die Markus Binder genannt hat, waren mir jetzt auch neu. Aber ich glaube, Sie, ähm, ähm, was wir vielleicht sehen könnten, ist etwas, was wir in der Regel sehen, wenn es eine geteilte Form von Regierung gibt, ein divided government dass die Exekutive versucht, den Kongress zu umgehen. Das haben wir ja zuletzt unter... Per Dekret. die berühmten Executive Orders. Die aber
1: das zurückgenommen werden können durch eine Folgeregierung, siehe Paris-Abkommen über äh, Klimapolitik.
0: Richtig. Oder eben das ihr, ihr, ihr Nuklearabkommen mit dem Iran hat ja genau diese, den, denselben Status. Ähm, das ist natürlich nicht die Gewaltenteilung und Gewaltenverschränkung, wie sie im Buche steht, aber es ist eine bestimmte politische Praxis, die sich herausgebildet hat, die von Präsidenten beider politischer Parteien in den letzten Jahren und Jahrzehnten zunehmend genutzt worden ist. Und das wäre dann zu befürchten, was heißt zu befürchten, wäre zu erwarten, dass wir davon wieder mehr sehen.
1: Die Frage an Frau Lüscher und dann auch gerne anschließend, wenn Sie reagieren mögen, an Herrn Lange. Wie auch immer es ausgeht, fast 70 Millionen Amerikaner wollten Donald Trump. Sie wussten, was sie bekommen und sie wollten genau das. Es war also kein Versehen, wie man vielleicht 2016 noch hätte unterstellen können. In Deutschland und in Europa ja, trifft man auf eine gewisse Verständnislosigkeit. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Macht man es sich zu leicht, wenn man... Es sich so erklärt, ja, es gibt halt diese zwei Amerikas, das eine sind die weißen, christlichen, ländlichen, republikanischen Amerikaner und die anderen sind die urbanen, multiethnischen, weltlichen, demokratisch Wählenden, denn Donald Trump hat ja durchaus auch unter jenen Anhänger.
3: Ja, und das ist auch wirklich das Spannende, weil es eben auch ein schlechtes Zeichen ist für die Demokraten. Ähm, die, Donald Trump hat auch unter den Schwarzen äh, sehr viele äh, Wähler gefunden. Er hat unter den ähm, Latinos, die aber sehr äh, da sehr viele Anhänger gefunden, ähm, wobei man da immer unterscheiden muss äh, zwischen La also welche genau Bevölkerungsgruppen die Latinos sind? Also ein Exil-Kubaner in Miami ist jemand ganz anderer als jemand, der aus Guatemala oder so gekommen ist. Aber was will der von Donald Trump? Das ist ja die interessante Frage. Äh, die, das Interessante ist, die große Sorge war vom Sozialismus. Er hat ja immer gesagt, wenn Joe, wenn Joe Biden gewinnt, dann kommt der Sozialismus. Kamala Harris will den Sozialismus. Das ist die Vizepräsidentin-Kandidatin. Ja, genau. Mhm. Und das ist und das, äh, das ist das große Schreckensgespenst. Und dann ist die Wirtschaft ja auch eine Weile lang sehr, sehr gut gelaufen. Er hat sich ja auch immer dafür eingesetzt, dass zum Beispiel Stahlarbeiter oder ähnliches irgendwie noch weiter Jobs bekommen. Er hat ja das immer damit begründet, als er seine Handelskriege mit China angezetert, angezetert hat, dass es, dass es darum geht, den amerikanischen Arbeiter zu, ähm, zu unterstützen und die Menschen fanden immer es war dass er einer von ihnen ist und das sollte man da sollte man sich nicht drüber lustig machen das problem für die demokraten ist wie kommt es dass dass sie es nicht mehr schaffen diese leute für sich zu gewinnen und das ist das problem was was joe biden eben jetzt hat dass er versuchen muss das so zusammenzubringen wieder mögen sie das herr lange ergänzen ja, oder dem widersprechen
2: ein bisschen anders also warum haben äh, solche rechtspopulistischen Kräfte Zulauf. Das hat damit zu tun, dass die Gesellschaft in der Tat auch in der globalen Welt äh, Verunsicherung ausstrahlt. Und wenn man sich die Fakten anguckt, wie ökonomisch äh, gesellschaftlich spaltet, obwohl wir insgesamt mehr Reichtum produzieren, wie unsicher auch Arbeit geworden ist, dann kann ich auch nachvollziehen, dass Menschen nach Antworten suchen, die Stabilität und Zukunft versprechen. Und da hat Herr Trump eben diese Zukunftsversprechen gemacht und äh, Sie haben die Handelskriege angesprochen und äh, den Versuch äh, ja, sehr deutlich formuliert, wir kappen die Wertschöpfungsketten und versuchen Arbeitsplätze in die USA zurückzubringen. Und im Stahlbereich, kann man auch sagen, sind vielleicht so tausend zusätzliche Arbeitsplätze wieder gekommen und vielleicht haben die Stahlfabriken bessere Strukturen. Die negativen Effekte von der ganzen Operation, die sind natürlich auch da. Aber das ist eine Antwort auf die Zukunftsängste und die reale Situation von vielen Menschen in dem Land. Und da, da haben Sie wieder recht, brauchen die Demokraten auch eine Antwort, wie wir mit diesen Zukunftsängsten umgehen, wie wir im Meer der Globalisierung wirklich gestalten können und nicht äh, das Gefühl von Abhängigkeiten und Hoffnungslosigkeit walten lassen. Also das ist eine große Aufgabe.
0: Ich finde, ein entscheidendes Wort hat Frau Löscher gesagt, nämlich Wirtschaft. Und ich glaube, was in Europa einfach untergegangen ist und nicht ausreichend zur Kenntnis genommen worden ist, der wird vergleichweise wirtschaftspolitische Erfolg von Donald Trump. Wenn wir mal Revue passieren lassen, wo die amerikanische Volkswirtschaft im Februar gestanden hat, mit einer rekordniedrigen Arbeitslosigkeit, mit einem rekordhohen Aktienmarkt, der ja die Grundlage für viele amerikanische Altersversorgungen ist, mit einer Steuerreform, die die Unternehmen in einem Umfang geringer besteuert, dass sie die, wie es, wie es in Europa unvorstellbar wäre, das mag man in Europa nicht gutieren, aber das hat für viele Amerikaner gerade den mittleren und oberen Einkommensschichten Trump für sie für sie gewinnen lassen und und ich bin ziemlich sicher, wenn die Wahlen im Februar gewesen wären, wäre die Wahl mit einem Erdrutsch-Sieg zugunsten von Donald Trump ausgegangen.
1: Sie hören von Kultur. Wir diskutieren live über den noch immer ungewissen Ausgang der Wahlen in den USA. Es neigt sich aber offenbar Joe Biden, dem demokratischen Präsidentschaftskandidaten, zu. Wir diskutieren mit dem Politikwissenschaftler und ausgewiesenen USA-Kenner Markus Keim, den Sie gerade eben hörten, der Journalistin Bettina Lüscher die für Medien auf beiden Seiten des Atlantiks gearbeitet hat und dem Europaparlamentarier und Handelsexperten Bernd Lange und Markus Pindur, unser USA-Korrespondent. Gibt es Neues bei Ihnen? Mögen Sie uns kurz auf den letzten Stand bringen?
4: Also, ähm, es ist immer noch äh, so tatsächlich wie vor einer halben Stunde. Pennsylvania, da liegt äh, Biden 10.000 Stimmen vor Trump. Nevada 20.000 Stimmen. Georgia sind es unter 2.000 Stimmen. Wie ich schon sagte, da wird es ganz bestimmt zu einem Recount kommen und zu einer Neuauszählung. Wie gesagt, es gibt so zu einer Neuauszählung, zu einer Neuauszählung ja. Und ähm, wie gesagt, es gibt so ein paar erstaunliche äh, Eckdaten und das sind tatsächlich, dass Arizona zwei demokratische Senatoren jetzt hat, genauso wie Mexiko und Nevada und auch Colorado im Übrigen dass äh, insgesamt einen Nettogewinn haben die Demokraten derzeit von einer Stimme im Senat. Das heißt also, sie sind immer noch in der Minderheit. Sie müssten tatsächlich in den, ähm, in den äh, Rennen, die es noch gibt in äh, Georgia, äh, wo es ja Stichwahlen geben wird im, äh, im Februar, dort müssten sie tatsächlich dann zwei Stimmen gewinnen oder eine, mindestens eine Stimme gewinnen um tatsächlich ähm, einen ein Patt im Senat zu haben, das ja dann bekanntlich vom Vizepräsidenten aufgelöst äh, wird in der Regel. Ähm, wenn, es, wenn es dazu kommt, das wäre äh, in diesem Fall dann, falls Joe Biden gewählt wird, falls er gewählt wird, wäre das Kamala Harris.
1: Falls er gewählt, gewählt wird, Joe Biden. Was wird aus deutscher und aus europäischer Perspektive Anders. Worauf muss sich Europa einstellen? Es wird also ein bisschen netter und ein bisschen kooperativer, aber bleibt in der Substanz gleich. Herr Lange, vielleicht mögen Sie anfangen und dann die beiden anderen, bitte.
2: Ja, es wird sich was ändern. Und äh, wir haben ja auch Kontakte zu dem Team von Herrn Biden. Er wird zurückkommen zu einem regelbasierten System. Äh, gar keine Frage. Sei es im, im Handelsbereich, äh, dass diese unilateralen Maßnahmen wie Zölle auf Stahl nicht mehr leitend sein werden. Er guckt stark auf die Welthandelsorganisation. Wir werden auch mehr miteinander kommunizieren. Also wenn wir gemeinsame Interessen haben, zum Beispiel gegenüber China er hat angekündigt, eine gemeinsame Taskforce, eine Arbeitsgruppe zwischen EU und USA einzurichten. Und wir werden auch eine Lösung des Konflikts zwischen der Subventionierung von Boeing und Airbus bekommen. Also da wird sich wieder mehr Partnerschaftliches ergeben. Und diese Abgrenzung von Europa als das kleine China, das ist sicherlich nicht die Art und Weise, wie Herr Biden damit umgeht. Allerdings muss man auch sagen, es gibt nach wie vor Interessensgegensätze. Wir haben nach wie vor ein Handelsbilanzdefizit. Wir haben die Diskussion über Digitalsteuern gegenüber Facebook und Google und Co., wo auch Herr Biden sagt, das dürfen wir eigentlich nicht machen. Allerdings hat er auch deutlich gesagt, dass er versucht, diesen Interessenkonflikt im Rahmen der Welthandelsorganisation äh, aufzugreifen und dort äh, den Kampfplatz äh, sieht. Oder wir haben auch Interessensgegensätze, was äh, Nord Stream 2 anbetrifft, nach wie vor. Das ist auch im demokratischen Lager. Das ist die Gasleitung
1: zwischen Russland und Europa. Und äh, Deutschland. In
2: der Tat ist das nicht wohl gelitten. Auch da werden wir miteinander zu diskutieren haben. Also insofern wird sich in vielen Bereichen der Interessensgegensatz nicht auflösen, auch im, im Bereich Wettbewerbsrecht. Und haben wir auch unterschiedliche Sichtweisen. Aber die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, die wird sich fundamental ändern. Und wichtig, glaube ich, dass der globale Aspekt wieder in den Vordergrund kommt, dass wir miteinander und die 164 Mitgliedsländer der WTO eben nur miteinander vernünftige Regeln setzen können und nicht eine alleine.
3: Ja, das äh, sehe ich auch so. und Ich, ich glaube aber auch, dass sich äh, trotzdem über die, Le über die letzten äh, Jahre schon vor Trump äh, doch mehr und mehr Amerika nach innen geschaut hat. Das war auch schon unter Präsident Obama. Und äh, das wird wirklich interessant sein zu beobachten, was da jetzt in den nächsten Jahren passieren wird. Äh, Trump wollte immer raus aus den ganzen langen Kriegen, ähm, Obama wollte schon aus den ganzen langen Kriegen, wo überall Soldaten sind, raus. Das wird halt schwieriger, als sie sich das so oft vorgestellt haben. Und ich glaube, das Spannende ist eben auch, wie sich Europa da positioniert. Wenn man jetzt sieht, wie die europäischen Politiker so in den letzten Tagen reagiert haben, dass ein deutscher Außenminister... Immer wieder sagt, es geht jetzt um, alle Stimmen müssen gezählt werden und die Demokratie und das System muss aufrecht äh, erhalten werden, fand ich schon überraschend, weil man normalerweise wird ja immer, halten Sie sich zurück, bis das Ergebnis da ist. Angela Merkel sagt ja nichts, aber ihr Außenminister und ihr Vizekanzler sind da an vorderster Front. Aber auch wenn man auf die anderen Länder guckt, Europa muss sich auch irgendwie da neu positionieren und die überlegen sich ähm, in den Regierungshauptstädten jetzt, wie können wir Europa auch stärker machen? Und das ist nochmal so ein Punkt, was Herr Lange ja auch gesagt hat. Äh, diese Geschichten, die in Amerika äh, jetzt passieren, dass die Menschen verunsichert sind, dass populistische Kräfte immer stärker werden, das sehen wir ja auch in an ganz anderer Form. Hier in Deutschland, in Europa, das ist auch was wo sich äh, Regierungspolitiker, politische Kräfte mit auseinandersetzen müssen, wie wir damit umgehen, als Gesellschaften auch. Die Angst davor, dass wir bunter werden, die Angst davor, dass man verliert, das, das muss man ja sehen, treibt viele Menschen in diese Richtung. Markus Keim, wenn man in dem
1: Programm der Demokraten ein bisschen herumgelesen hat, dann stand da eigentlich all das drin, was die meisten Europäer eine Ausnahme gibt es, aber die meisten hören wollen. Also die transatlantische Partnerschaft revitalisieren, die Schäden der Trump-Ära beseitigen, das Risiko größerer struktureller Auseinanderfallensbewegungen zwischen Europa und den USA ausschließen. Lauter Zuckerle sind da drin für die Europäer. Also man will zum Klimaabkommen äh, mit in Paris zurückgehen. Man will das Atomabkommen mit dem Iran wieder aufnehmen. Man will den Truppenabzug, den Trump angekündigt hatte aus Deutschland, ein Drittel der US-Truppen abzuziehen, zurücknehmen. Das ist alles irgendwie schrecklich nett, aber ist es letztendlich das, was am ehesten substanziell zu erwarten ist, sich substanziell in konkreter Politik umsetzen wird, die Klimapolitik?
0: Nein, das glaube ich nicht. Und ich stimme Ihnen völlig zu, das Angebot, was Joe Biden macht, ist verführerisch, weil es so kompatibel ist. Er spricht von internationaler Ordnung, von Regelwerken, von Vertragswerken, von, von all dem, was Euro, aus europäischer Sicht Multilateralismus ausmacht. Und das deshalb glauben jetzt alle, sofort wieder andocken zu können. Und Frau Lüscher hat völlig recht, die Amerikaner werden diese Innenwende, die bereits seit Jahren, erkennen wir, es weiter vollziehen und die wird durch Corona nochmal verstärkt werden. Wir werden einen Präsidenten haben, dessen Prioritäten ganz eindeutig auf der Innenpolitik liegen werden, nicht auf der Außenpolitik. Und wenn wir über den Bereich der Außenpolitik sprechen, dann muss man sich ja fragen, wo knüpfen wir letztlich an? Und ich glaube, da muss man sagen, die Welt hat sich um Europa und die USA herum verändert. Und äh, am, äh, am, am ausdrucksvollsten kommt das oder am stärksten kommt das zum Ausdruck, äh, indem man, wenn man darauf verweist, dass auch Joe Biden eine sehr kritische Haltung gegenüber China einnimmt. Dass er letztlich die amerikanisch-chinesischen Beziehungen als die zentrale Bruchlinie der Weltpolitik des 21. Jahrhunderts definiert. Und alles andere sich dem unterzuordnen hat. Das heißt, wenn wir von einer Renaissance oder einer Wiederbelebung der transatlantischen Beziehungen sprechen, dann unter anderem Gewande. Und ich wäre nicht verwundert, wenn die eine neue Administration unter Joe Biden den Europäern deutlich machen würde, dass der Westen zwar eine Renaissance erfährt, dieses alte Konzept des Westens, aber dass er auch nutzbar gemacht werden wird in dieser Auseinandersetzung mit China. Was dann automatisch die Handlungsspielräume Deutschland und Europas auch gegenüber China eher verengen würde.
1: Herr Lange, Sie waren ja auch Berichterstatter für das sagen Europäische. Darf, das Parlament. ist etwas, ähm, Ups, was tatsächlich
4: ja. ich wichtig finde. Ja, okay. Ich Markus nicht, wenn Kinde ich dazu aus kurz was sagen darf. Das ist etwas, was ich wichtig finde in diesem Fall ist, dass Donald Trump natürlich immer Stichworte und Probleme aufgenommen hat, die ganz richtig benannt wurden. Also wir haben ein Problem mit China, das hat sich nur keiner richtig angetraut anzusprechen und China zu konfrontieren. No. Wir haben ein Problem innerhalb der NATO und das ist das Ungleichgewicht, dass die Amerikaner viel mehr investieren in Verteidigung, als die Europäer das getan haben und daran muss sich auch was ändern. Die Antworten, die Trump darauf gegeben hat, und das war ja immer <lacht> nur eine, America first, die war das Problem. Und das ist etwas, was sich ändern wird und das wird auch den kategorischen Unterschied zwischen einer Trump-Präsidentschaft und einer Biden-Präsidentschaft ausmachen. Aber die Probleme, die sind ja weiterhin da, genauso wie die gesellschaftliche Lage in den USA weiterhin so ist, wie sie ist. Und ähm, wir uns auch auf protektionistische Maßnahmen eines demokratischen Kongresses zum Beispiel einstellen müssen, denn die Demokraten waren eigentlich immer die Partei in den letzten Jahrzehnten, die für protektionistische ja. Maßnahmen waren. Aber nie, dessen ungeachtet, es bedeutet einen kategorischen Unterschied, ob die, der Westen sich abstimmt und gemeinsam vorgeht oder ob Amerika eine erratische äh, Politik betreibt, losgelöst von seinen Verbündeten.
1: Und deshalb hat man ja in Peking und wohl auch in Moskau aus ganz eigenen Gründen heraus wahrscheinlich eher auf Donald Trump setzen wollen. Nicht Herr Lange, sehen Sie es auch so?
2: Ja, weil natürlich in der Tat die Frage regelbasierten äh, Umgang miteinander und auch äh, vernünftig über Probleme reden äh, nicht unbedingt im Interesse von China ist. Und ja, es gibt äh, sicherlich in der demokratischen Partei bei den beiden auch das Interesse, diese Punkte stark auf äh, den Tisch zu legen. Wir haben Probleme mit dem äh, Technologietransfer, wir haben Probleme mit dem Schutz Schutzgeistigen Eigentums, wir haben... Probleme mit den unlauteren Wettbewerbsvorteilen von Staatsunternehmen in China und von diesen Unternehmen auf anderen Märkten. Also da muss man was tun. Und das wird Herr Biden sicherlich in Partnerschaft mit der Europäischen Union ansprechen. Und was die Demokraten und den Protektionismus anbetrifft, da muss man, glaube ich, auch nochmal genau hingucken, ähm weil da geht es natürlich auch um den Inhalt von zum Beispiel Handelsverträgen und gerade zum Beispiel das Abkommen mit Mexiko und Kanada haben die Demokraten viel stärkere Absicherung von Arbeitnehmerrechten und von Mindestlohn reinverhandelt, um hier eine qualitative Verbesserung einzuführen. Und das finde ich überhaupt nicht schlimm. Also Wie man Regeln setzt, darüber wird es zu diskutieren seinem Interesse derjenigen, die davon betroffen sind. Aber keine Frage. Die Orientierung auf die Innenpolitik wird auch stark dort vorhanden sein, wie wir eben auch mit anderen Partnern ähm, nicht nur kooperative Momente haben. Deswegen, ja, wir müssen als Europäer stärker selbstbewusst und proaktiv tätig werden. Auch gegenüber den Vereinigten Staaten, gegenüber Herrn Biden, nicht nur warten, was da kommt, sondern proaktiv unsere Interessenslagen einbringen. Und auch auf der anderen Seite den defensiven Werkzeugkasten füllen. Wir haben Probleme, wenn wir zum Beispiel indirekte Effekte von Sanktionen spüren, zu bestüren bekommen, wie in dem Fall Iran-Sanktionen durch die USA oder jetzt Nord Stream 2-Sanktionen durch die USA. Da müssen wir wehrhafter werden. Also beides. Aktive, proaktive Politik im globalen Feld und den Werkzeugkasten der defensiven Maßnahmen stärken. Das ist, glaube ich, auch eine Lehre der Amtszeit von Herrn Trump.
1: Und wer jetzt glaubt, dass die Sanktionen mit Joe Biden aufgehoben würden, der dürfte sich ja. irren, denn die sind schließlich von beiden Exakt. Fraktionen auch den Demokraten mit beschlossen worden. Aber ich möchte genau. gern Frau Lüscher und Herrn Keim noch mal auf China und Russland ansprechen. Denn man hat ja vielleicht, könnte man unterstellen, in Peking und Moskau deshalb ganz gut mit Donald Trump leben können, weil er zumindest dazu geführt hat, dass eben das, was man den Westen nennt oder nannte, nicht mit einer Stimme gesprochen hat, was wiederum dazu führte, dass China und Russland sich ausbreiten konnten, sich Raum schaffen konnten. Und hinzukommend war ja auch noch der Fall, dass die USA sich ein Stück aus dem Weltgeschehen rausgezogen haben. Das hat Luft gegeben und das könnte sich jetzt ändern, oder?
3: Ja, ich glaube schon, dass das, äh, Joe Biden <lacht> wird anders äh, mit Moskau umgehen also das, das Schlimme war ja eigentlich immer in der Trump-Zeit, die ja eventuell jetzt vorbei ist, dass wenn Russland versucht hat, auf die Wahlen Einfluss zu nehmen und Ähnliches und alle Experten sagten und die die eigenen Justizbehörden und das FBI und... und CIA hatten Beweise dafür, dass Trump es das immer alles äh, abgelehnt hat und immer sagte, nein, der Putin hat mir gesagt, er hat es nicht gemacht, er hat sich nicht eingemischt, was ja auch dazu führt, dass die eigenen Institutionen und Organisationen völlig unterminiert wurden. Das, diese Zeiten sind dann jetzt äh, vermutlich äh, vorbei. Man muss aber auch eins sehen, also Russland positioniert sich einerseits sehr stark, aber andererseits äh, sind sie natürlich wirtschaftlich äh, in keiner Weise irgendwie auf, auf einem Level oder, also eigentlich ja doch sehr stark angeschlagen. Es ist sie, äh, Russland, Putin positioniert sich in diversen Konflikten immer und mischt überall mit. Aber äh, und Washington es, hat ihn gelassen in den ja, letzten Washington Jahren. hat ihn gelassen. Und zum Entsetzen äh, vieler Republikaner und zum Entsetzen der Experten, also nicht umsonst, haben viele National Security-Experten, äh, viele hochrangige Generäle, äh, viele frühere nationale Sicherheitsberater sich auf Joe Bidens Seite geschlagen. Weil sie solche Sorgen hatten, äh, wie das äh, ausgehen wird. Herr Keim und dann gerne auch noch mal, Herr Lange, weil es ihr ureigenstes
1: Gebiet ist, die Europapolitik. Der grünen Außenpolitiker Omnit Nuripur hat gesagt, die Europäer müssten zusammenstehen und, Zitat, im Zweifelsfall auch ohne die Amerikaner Außen- und Sicherheitspolitik machen können, sagt auch der CSU-Europapolitiker Manfred Weber. Sagen eigentlich alle und das auch nicht erst seit vorgestern. Jetzt aber wirklich? Also haben diese Jahre... Eines Trump, wenn Sie sich dann vielleicht sogar noch verdoppeln, diesen Effekt?
0: Also ich kann nicht mehr nachhalten, wann ich das erste Mal davon gehört habe, dass Europa mit einer Stimme in der Weltpolitik <lacht> sprechen soll und unabhängig von den USA. Das ist ja das Mantra der Europäischen Union. Seit 25 Jahren, seit es die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik gibt und ich teile das auch, aber es hat, und das ist kein amerikanisches Verschulden, sondern Verschulden der europäischen Regierung, doch viel zu wenig Fortschritte gegeben und der Befund ist doch ganz eindeutig, wenn die USA sich von Europa abwenden, zumindest politisch, zunehmend auch militärisch und ihre Rolle als ultimativer Garantor europäischer Sicherheit nur noch löchrig spielen oder zumindest unzuverlässig spielen oder wir nicht mehr sicher sein können, ob sie uns zu Hilfe kommen, dann muss Europa größere Sorge für sich selber tragen. Das hat aber fundamentale Konsequenzen, die die politische Klasse, ich will es mir nicht so einfach machen, in der Regel scheut. Das hieß ja eine Vergemeinschaftung im Bereich der Außen- und Sicherheits- und Verteidigungspolitik im Rahmen der Europäischen Union. In vielen Sonntagsreden ist dann immer die Rede von der europäischen Armee, aber die notwendigen Schritte in diese Richtung unterbleiben. Eine solche Armee müsste eben auch finanziert werden und ich glaube, dann wir man mit zwei Prozent des Bruttoinland Bruttoinlandsproduktes nicht hinkommen, dann werden wir eine ganz andere Debatte haben. Und das Besorgniserregende ist, Sie haben es in Ihrer Frage angedeutet, ist, wenn der Impuls Trump dafür nicht gereicht haben sollte, was denn dann? da könnte man jetzt zynisch sagen, ja nochmal vier Jahre Trump, das würde dann reichen. Aber diese vier Jahre Trump, die wollen wir alle nicht erleben, aus vielen anderen Gründen heraus.
2: Herr Lange. Ja, ich sehe das nicht ganz so äh, kritisch, weil natürlich diese Europäische Union sich bildet. Und äh, es ist immer ein Stück weit freiwilliges Abgeben von Souveränität. Und wenn man die letzten 20 Jahre sich ansieht, ist eine ganze Menge passiert. Also dass wir einen Außenbeauftragten haben, der Außenpolitik abstimmte, das hat es vor 20 Jahren nicht gegeben. Und viele gemeinsame Aktivitäten im Bereich der Außenpolitik, auch gemeinsame Finanzierung von Aktionen und, 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 könnte ich in den Abendfüllen erzählen. Das sind alles kleine Schritte, gebe ich ja äh, Ihnen recht. Aber es ist eben geschuldet der Situation, dass da wirklich 27 Staaten sind, die freiwillig ein Stück weit Souveränität abgeben. Und das ist ein, innenpolitisch immer ein großer Schritt, gerade wenn es um die Außensicherheitspolitik geht. Die Forderung, auch hier stärker Mehrheitsentscheidungen im Rat äh, bekommen zu können, ist da und wir kämpfen darum und das wird der nächste Schritt sein, wie wir in anderen Politiken auch sukzessive Mehrheitsentscheidungen möglich gemacht haben im Bereich des Binnenmarkts, im Bereich der Umweltpolitik zum Beispiel und sind damit gut gefahren. Ähm und die, die Frage der Finanzen wird sich dann auch stellen, diese zwei Prozent am BIP, das finde ich so ein bisschen komisch, das heißt, wenn es einem schlecht geht, dann zahlt man weniger für die Sicherheit, äh, das kann es auch nicht sein, ich glaube, wir müssen um die Qualität regeln, wie man Verteidigungskapazitäten aufbaut und man kann es nicht völlig losgelöst von den Vereinigten Staaten machen, das ist, glaube ich, auch angesichts der globalen Situation klar, vielleicht müssen wir eine andere Art der Partnerschaft finden und äh, das dann in der Tat auch materiell unterfüttern. Die Frage der europäischen, des europäischen Arms in der NATO ist ja auch eine Geschichte, die sich langsam entwickelt hat. Wir haben die WEU in die Europäische Union überführt und haben hier auch eigene Ansätze gefahren, die noch verstärkt werden müssen. Deswegen sage ich ja, nicht völlig losgelöst, das kann man, glaube ich, überhaupt nicht realistisch anstreben, aber selbstbewusster als Europäische Union auftreten.
1: Und wenn man natürlich immer nach der einen Stimme, nach der einigen EU ruft, dann muss man auch wissen, dass es bestimmt in den Reihen der 27 den einen oder anderen gibt, der einem Donald Trump, wenn er nicht wieder gewählt wird, hinterher weint.
3: Frau Lüscher. Auf jeden Fall. Und äh, manche sind sehr beeindruckt davon gewesen, äh, was er so alles geleistet hat. Und sehen ihn auch als, als Vorbild, äh, was man in den eigenen Ländern machen kann. Also die superpopulistischen und manchmal auch antidemokratischen Instinkte sind da zum Teil schon geweckt worden. Und ja, Herr stimmt. Keim, es ist ja sogar so, dass die slowenische Regierung sofort
1: Stantepede Donald Trump, als er sich selber zum Sieger bei Millionen noch nicht ausgezählten Stimmen erklärt hat, gratuliert hat.
0: Ja, das fand ich ein sehr unglückliches Signal. Und ich fand das weniger unglücklich, weil äh, in der Sache... Sie können ihm gratulieren, sie können das auch sein lassen oder sie können den Wahlsieg Trumps begrüßen oder nicht. Ich fand es insofern unglücklich, weil Europa sich tatsächlich mal wieder nicht mit einer Stimme artikuliert hat. Also wenn ich ein, eine Empfehlung abgeben dürfte für die europäische Politik der nächsten Monate... Wenn denn Joe Biden gewählt werden sollte, dann sollten sich alle nationalen Regierungen erst einmal zurückhalten und nicht eine kaskadenhafte Reisediplomatie nach Washington beginnen, wo jeder versucht, für sich das Beste herauszuschlagen, sondern im europäischen Sinne ähm, ähm, den Europäischen Rat und die Europäische Kommission erst einmal zu Wort kommen zu lassen und dann die Arbeitskontakte anzubahnen. Weil ansonsten äh, entsteht genau der Eindruck, den wir gerade diskutiert haben, den wir vermeiden wollen.
1: Ganz im Schluss würde ich gerne von jedem von Ihnen noch sehr kurz einen Satz dazu haben, ob man Washington denn wirklich unbedingt mit Weimar vergleichen muss. Aber auf der anderen Seite schon sehen muss, dass die berühmten, berühmten 67 Prozent Wahlbeteiligung die als so ungeheuer demokratisch jetzt gern gerühmt werden, vielleicht auch etwas wenig sind, wenn man das ernst nimmt, was viele gesagt haben in Amerika, dass es eine Art Schicksalswahl war. Also müssen wir uns Sorge machen um die Demokratie. Kurz, Frau Keim und Herr Lange.
3: Ja, man muss sich ein bisschen Sorge machen. Aber äh, ein Riesenerfolg ist die erste Frau als Vizepräsidentin. Über Kamen die, die wir jetzt gar nicht gesprochen haben, wenn die sie es, es würde. Das ist, Geschichte. das ist Geschichte, die geschrieben wurde. Das macht Hoffnung.
1: Person of Color wäre sie die erste und vielleicht sogar eines Tages die erste Präsidentin. Herr Keim kurz und Herr Daniel. Ich Deide. gehe aus
0: der Woche eher mit einem positiven Gefühl aus zwei Gründen. Wir haben es angesprochen, entgegen unserer aller Erwartungen ist die Wahl im Organisatorisch-Technisch sehr, sehr gut abgewickelt worden. Das war nicht gegeben und meine schlimmste Befürchtung ist nicht wahr geworden, dass wir großformatige Unruhen gesehen haben, Daraus schließe ich, dass die
2: amerikanischen
0: Wählerinnen und Wähler manchmal reifer sind als ihre Spitzenpolitiker.
1: Herr Lange, zweieinhalb Sätze, mehr Zeit haben wir nicht mehr für Sie. Das sehe ich auch so.
2: Sorgen um die Demokratie mache ich mir in Ungarn, weil es da wirklich keine freien Wahlen und freie Justiz mehr gibt.
1: Das war unsere Diskussion heute, der Wortwechsel. Vielen Dank in die Runde an den Politikwissenschaftler und USA-Kenner Markus Keim, die Journalistin Bettina Lüscher, den Europaparlamentarier Bernd Lange und an unseren USA-Korrespondenten Markus Pindor, den wir auf halber Strecke verloren haben, der uns aber mit dem aktuellen gefüttert hat.